0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute mit unserem Biologen Rainer Harf. Und er hat mir eine besonders spannende Frage aus der Biologie geholt, nämlich wie helfen Fliegen, also die Insekten, bei der Mordaufklärung? Ich vermute mal, dass sich bei dieser Antwort zwei Wissenschaften vereinen, also die Biologie und die Kriminalistik. Stimmt das? Ja, hallo Martin, ähm, da liegst du auf jeden
0: Fall genau richtig und ich möchte heute über ein, wie ich finde, super spannendes Forschungsgebiet sprechen. Das Gebiet hat einen ganz tollen Namen und zwar Forensische Entomologie, zu Deutsch heißt das so viel wie die gerichtsmedizinisch-kriminalistische Insektenkunde. Und worum geht's da? Also ganz grob gesagt versuchen die Wissenschaftler, die in diesem Forschungsgebiet unterwegs sind, eine Leiche oder zum Beispiel eben ein Mordopfer als vor allem eins zu begreifen und zwar ein Ökosystem.
1: Und sie versuchen, dieses Ökosystem so genau wie möglich zu verstehen. Das ist aber schon dann so ein bisschen mobil oder makaber, den Körper eines Verstorbenen als Ökosystem zu begreifen.
0: Ja, klar, das, das klingt total makaber. Aber wenn man es jetzt mal ganz nüchtern und vielleicht mit einer biologischen Brille betrachtet, dann ist ein toter Körper eben genau das. Also letztendlich eine Nahrungsquelle für unglaublich viele Tiere, vor allem Insekten. Und die haben sich darauf spezialisiert, Leichen, also ob das jetzt menschliche Leichen oder tierische Kadaver sind, aufzuspüren und zu besiedeln. Und im Laufe der Zeit verändert sich ja so ein toter Körper im Zuge der Verwesung. Und eben je nachdem, wie lange der Körper schon tot ist, Stunden, Tage, Wochen, kommen eben jeweils andere Insekten und andere Tiere zu diesem toten Körper. Und das erlaubt es, ähm, eben wenn man die Abfolge der Tiere kennt, das ist eines der Hauptziele der forensischen Entomologie, dann erlaubt das eben zu bestimmen, was für Ermittler total wichtig ist, und zwar den Todeszeitpunkt eines Mordopfers. Und ähm, um die Dynamik dieses Prozesses der Verwesung und der Abfolge der Leichenfresser, sage ich jetzt mal, äh, zu verstehen, gibt es ja in den USA zum Beispiel sogenannte Body Farms, da lassen Forscher beispielsweise Schweinekadaver verwesen, die kann man mit menschlichen Kadavern vergleichen. Und die können dann so den Verfallsprozess und eben auch die Insektenbesiedlung unter wechselnden Umweltbedingungen genau
1: untersuchen. Und da kommen nun die Fliegen ins Spiel. Kein Wunder, dass die Fliegen so ein negatives Image haben, wenn sie direkt über Leichname herfallen. Wann genau passiert es denn, dass dann Fliegen den Leichnam erobern?
0: Ja, also tatsächlich sind Fliegen oder genauer gesagt Schmeißfliegen, das sind die ersten Insekten, die eine Leiche aufspüren. Und die Fliegen, die Schmeißfliegen, die haben ganz enorm feine Sensoren, die können den leichtesten Hauch von einem Verwesungsgeruch erschnüffeln. Ähm, dieser Verwesungsgeruch, der entsteht schlicht. Und ergreifen durch bakterielle Zersetzungsprozesse. Und es kommt eben vor, dass schon Minuten nach dem Tod Schmeißfliegen eine Leiche anfliegen und ihre Eier darauf ablegen. Und ähm, dann hauen die Fliegen halt wieder ab. Also die erwachsene Schmeißfliege, selbst sie ist an diesem toten Körper eigentlich gar nicht so interessiert. Ach so, ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass die Fliege den Leichnam erobert, um ihn zu fressen. Ja, nee, Martin, also die Erwachsenenfliegen, die ernähren sich von Blütennektar. Die sind also ganz harmlos, aber aus den Fliegeneiern, da schlüpfen Maden und die machen sich eben über den Leichnam her. Und je nachdem, wie warm und feucht es ist, da entwickeln sich die Maden so, dass man hochpräzise anhand einer Made, die man gefunden hat, nachvollziehen kann, wie alt ist die Made, also wann ist sie sozusagen geschlüpft. Und es gibt ja nicht nur eine Art von Schmeißfliegen, sondern verschiedene. Und jede dieser Spezies entwickelt sich eben anders und lässt spezifische Rückschlüsse zu. Also nur mal so ein Beispiel, was ich mal rausgesucht hatte, das ist bei 27 Grad Celsius, schlüpft die Made der blauen Schmeißfliege nach exakt 24 Stunden aus dem Ei. Das ist immer so. Und einen Tag später ist die Made bereits 6 Millimeter lang, nach zwei Tagen genau 13 Millimeter und dann nochmal zwei bis drei Tage später verpuppt die sich, um rund vier Wochen nach der Eiablage eben
1: als fertige blaue Schmeißfliege zu schlüpfen. Das ist faszinierend, Reiner, dass das so genau geht. Also es funktioniert dann so, man findet eine Leiche, man schaut sich die Maden an, schaut sich an, in welchem Stadium die sind, welche Größe sie haben und dann kann man raus eben den Zeitablauf bestimmen. Du hast mir aber eben noch mehr als ein Insekt versprochen, nämlich eine ganze Reihe von Insekten. Welche gibt es denn noch? Genau, also die Schmeißfliegen, wie gesagt, das sind die ersten.
0: Und kurz darauf kommen andere Fliegen, das sind Stubenfliegen und Fleischfliegen, schöner Name. Und äh, später sind das dann sogenannte Buckelfliegen, die sind übrigens auch ganz interessant für Ermittler, denn die können äh, graben, die können sich ins Erdreich wühlen und eben auch so zu vergrabenen Leichen vordringen. Naja, und wenn dann der Fäulnisprozess weitergeht, dann kommen irgendwann Käsefliegen und dann kommen Käfer, also Aaskäfer und Mistkäfer und nach ein paar Wochen, wenn so ein toter Körper irgendwo liegt und in vielleicht der Sonne oder Wärme eingetrocknet ist, dann kommen Speckkäfer, die können eben auch mit quasi ledriger Haut noch was anfangen und zu einem Ökosystem gehören natürlich auch Räuber, Raubtiere und so eben auch auf einer Leiche. Denn auf all diese Insekten, von denen ich jetzt gerade eben gesprochen habe, da haben es Raubinsekten abgesehen. Das sind zum Beispiel Kurzflügelkäfer, die kommen dann an, die werden so einige Millimeter groß oder manchmal auch Ameisen. Und die Kurzflügelkäfer, die machen zum Beispiel Jagd auf die Maden.
1: Mir wird jetzt erst bewusst, wie viele Tiere, wie viele Insekten sich ja darauf spezialisiert haben, so eine Leiche zu verwerten. Das ist ja total spannend. Ist es denn jetzt immer nur der Todeszeitpunkt, den die forensischen Entomologen feststellen können? Oder können die auch noch andere Informationen daraus ziehen?
0: Ja, also die, diese entomologische Datierung des Todeszeitpunkts, die hat schon den höchsten Stellenwert. Denn ähm, die ist eben selbst nach langer Zeit, teilweise Monaten, möglich. Also dann, wenn ein Arzt niemals mehr in der Lage wäre, rückwirkend irgendeinen genauen Zeitpunkt des Todes festzulegen. Aber Insekten können eben noch andere Schlüsse zulassen. Ja, da komme ich nochmal zu den Fliegen zurück, denn die Maden, die geben im Zweifel auch Aufschluss darüber, ob ein Mordopfer vom Tatort verschleppt wurde. Also ähm, Und zwar deshalb, weil zum Beispiel jetzt eine bestimmte Fliegenart eben nicht überall lebt. Also würde, würde zum Beispiel ein forensischer Entomologe Maden von einer Stubenfliege auf einer Leiche im Wald finden, dann wird der erstmal stutzig werden, denn Stubenfliegen haben so in einem Wald erstmal nichts zu suchen. Die schwirren eigentlich eher in Gebäuden oder in der Nähe umher. Und da könnte man dann sagen, okay, die Leiche ist wahrscheinlich versteppt worden. Und ähm, was ansonsten in den vergangenen Jahren immer mehr in den Fokus genommen wird, ist auch das, was die Maden gefressen haben. Jetzt wird es
1: zunehmend eklig, was du erzählst. Was kann man denn jetzt darüber herausfinden? Also
0: da geht es unter anderem darum zu erkennen, ob der Tote kurz vor zum Beispiel dem Mord ähm, Drogen genommen hat oder Gifte zu sich genommen hat. Denn die Maden, die fressen mit dem Fleisch eben auch diese Gifte mit. Doch die Maden bauen die Giftstoffe nicht ab. Das heißt also, die reichern sich in dem Madenkörper an. Und dann werden diese Drogen und Gifte, wenn die Made sich verpuppt, die werden dann in die Puppenhülle mit eingebaut. Und die Puppenhüllen kann man zum Teil viele, viele Monate noch nach dem Tod des Mordopfers finden, zum, leere Puppenhüllen. Die Insekten sind dann auch schon längst geschlüpft, aber diese leeren Puppenhüllen, und die kann man analysieren chemisch und kann dann im Zweifel in diesen leeren Puppenhüllen noch Giftstoffe nachweisen. Naja, und ähm, ansonsten ist es auch ganz interessant, wenn nie eine Leiche gefunden wird, können selbst da Insekten zum Teil weiterhelfen. Also nur mal als Beispiel, finden Ermittler an einem Ort, was das ich, in einem verdächtigen Haus, in irgendeinem Raum, Maden, können sie im Zweifel aus dem Verdauungstrakt der Tiere noch DNA des Toten isolieren und den zweifelsfrei anhand des Erbguts identifizieren. Und damit ist zumindest klar, der Verschollene hat sich in diesem Haus, in diesem Raum befunden und zu dem Zeitpunkt war er bereits
1: tot. Es ist echt Wahnsinn, was Kriminologen alles herausfinden können. Das ist ja noch besser als im Fernsehen. Vielen Dank, Rainer, für diesen Exkurs in die kriminalistische Insektenkunde. Und ich, liebe ZuhörerInnen, ich muss mein negatives Bild von Fliegen doch ein bisschen ändern, denn wenn Sie sogar zur Aufklärung von Morden beitragen können, dann haben Sie das tatsächlich auch Ihr Gutes. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.